0: Segunda Coríntios capítulo 9. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar com a gente na tela aí. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa. E não como algo dado com avareza Lembre-se Aquele que semeia pouco Também colherá pouco E aquele que semeia com fartura Também colherá fartamente Cada um de conforme Determinou em seu coração Não com pesar ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Vou ler de novo o versículo 8. Preste atenção quantas vezes a palavra tudo e todo ela é citada nesse versículo. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Último versículo, versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quantos creem nisso? Quantos creem que no ano de 2019 você será enriquecido de todas as formas? Eu creio isso no meu coração. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre o princípio da generosidade. Estou tão feliz, fiquei dois domingos fora e parece que faz tanto tempo que eu não estou aqui. No domingo retrasado, eu estava em Ribeirão, mas estava pregando numa igreja aqui da cidade. E domingo passado, passamos o, o Natal na, em Rio Claro, na cidade da, da Suzana. E preguei lá no domingo também de manhã na, na igreja presbiteriana. E, mas eu estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, de rever os irmãos, de rever pessoas que algumas aqui já até um certo tempo que eu não via eu estou tão feliz de estar aqui, que bom que, que alegria é terminar o ano o último domingo na casa de Deus o último culto na presença de Deus adorando ao Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus, é bom demais é, ser crente é muito bom, você concorda comigo? Servir a Jesus é muito bom, a gente está terminando o ano estamos felizes, estamos aqui estamos... É, é, gratos a Deus por aquilo que Ele fez, mas uma expectativa muito grande, porque sabemos que em 2019, grandes coisas o Senhor tem reservado para nós, grandes coisas o Senhor tem reservado para a igreja dEle, grandes coisas o Senhor tem reservado para a tua vida, para a tua família, eu creio nisso. E eu quero dizer para você, que o que eu quero compartilhar contigo nessa noite, talvez seja uma das pregações mais importantes que Deus me deu no ano de 2018. Provavelmente é a última vez que eu prego esse ano Mas eu creio que aquilo que Deus trouxe para o meu coração E vai trazer para o teu coração é, é algo, é um princípio Que pode mudar não apenas o teu ano de 2019 Mas é um princípio que pode mudar a sua vida Eu creio muito nisso Se eu não cresse de verdade Naquilo que eu vou dizer para você hoje Eu não diria Se eu não acreditasse profundamente Naquilo que Deus trouxe para nós através da palavra dele Eu não compartilharia com você eu tenho um princípio hoje para compartilhar com você que eu gostaria muito que fosse não apenas uma realidade na minha vida e na sua vida no ano de 2019, mas fosse uma realidade até o nosso último dia aqui nessa terra. Eu quero falar hoje sobre um princípio. Por que, que é um princípio? Porque é algo que não muda é algo que não se altera, é algo que não fica para trás, é algo que não sai de moda, eu quero falar sobre o princípio da generosidade, e há uma característica, Qual, que é, qual é, eu, eu quero compartilhar com você qual é o meu objetivo, empregar essa mensagem, o meu objetivo, eu creio, que o Espírito Santo de Deus, no ano de 2019 quer nos levar para um novo nível de prosperidade, preste atenção nisso, eu creio que em 2019, o Espírito Santo quer levar a nós para um novo nível de prosperidade, eu estou muito confiante nisso, eu entendo que é uma direção de Deus para a minha vida, eu entendo que é uma direção de Deus para essa igreja, que o ano de 2019 é o um ano de nós prosperarmos na presença de Deus, prosperarmos na nossa família, prosperarmos nos nossos negócios, Prosperarmos na nossa saúde, prosperarmos em todas as áreas Meus irmãos, se o ano de 2018 foi um ano de perrengue, foi um ano de luta Eu, eu não vou dizer para você que 2019 com certeza vai ser diferente Porque primeiro eu preciso saber se você vai entender e vai responder aquilo que Deus tem para nós hoje porque vai passar hoje por uma decisão muito forte no seu coração, de não apenas entender aquilo que nós vamos falar aqui, mas de aplicar na sua vida, se você entender esse poderoso princípio da generosidade, eu garanto para você, que não apenas 2019, mas a tua vida nunca mais será a mesma, quantos creem nisso? Eu estou dizendo isso de coração para você, eu quero que você pegue isso no teu coração, então vamos começar, nós lemos aqui 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 5 ao 11, qual é o contexto aqui? Preste muita atenção, ah, no início da igreja, os cristãos entenderam e desfrutaram tão poderosamente da graça de Deus, que um dos principais resultados foi que eles se tornaram pessoas generosas, se você for para o livro de Atos, você vai ver que as pessoas pegaram, pegavam tudo o que elas tinham, colocavam aos pés dos apóstolos, por quê? Não é porque elas faziam por obrigação, ninguém tinha pedido, ninguém falou que se elas não fizessem isso, elas não seriam salvas ou elas não seriam é, abençoadas, não, foi um desejo natural, então as pessoas começaram a pegar os seus recursos e distribuir e abençoar pessoas que não tinham recursos. Isso é muito claro no início da igreja primitiva. Se você acha a economia instável hoje, aquela época era muito pior. Aquela época era uma época onde poderia do nada vir um império ou uma outra nação e travar uma guerra contra o teu país e trazer é, é, escravidão para todo mundo e simplesmente reter tudo que você tem. É, a gente passou algo no Brasil, que eu, eu, eu não sei se eu era nascido, mas eu era criança, foi um negócio do color, né? Que parece que você foi acordar um dia, olhou tua banca, seu, sua conta, o bancário não tinha nada, né? Isso aqui. E, e era muito comum isso naquela época, porque ninguém era dono de nada. Então, se um país subjugasse o outro, as pessoas perdiam tudo era muito incerto as coisas, a economia muito instável, as pessoas tinham pouquíssimas oportunidades de crescer na vida, por assim dizer, como sua mãe te dizia, se você quiser crescer na vida, estude, naquela época não bastava estudar, dependia muito de qual família você nascia, dependia muito de qual a realidade que você já herdava do seu berço, na verdade, é, falar de generosidade é um grande desafio para nós, porque ela toca diretamente num ídolo muito grande do ser humano que é o dinheiro, o dinheiro você não tenha dúvidas que é um dos principais falsos deuses ou ídolos que tentam tirar a nossa confiança e o nosso desejo é, de confiar em Deus… Alguns até costumam dizer, né, que a pessoa primeiro se converte, depois se converte o bolso. Quando já ouvir essa expressão, não, primeiro se converte o coração, depois o bolso demora um pouco mais. Só que hoje eu estava parando para pensar um pouco a respeito disso. E meu irmão, posso falar uma coisa para você? Eu não concordo com essa afirmação. Eu, não, eu, vou, eu vou mostrar hoje para você por que eu não concordo com isso, porque eu entendo que quando uma pessoa ela realmente se converte, o bolso, na verdade, é só, é, é, é só. Não, não é o bolso que domina, mas é o coração que domina o bolso, entende? Não é o bolso que domina, mas é o coração, então quando o coração ele vira uma chave e se, se converte, passa a confiar em Deus, o bolso se torna um recurso para ser generoso como várias outras áreas, Paulo aqui em 2 Coríntios, desde o capítulo 8, ele tem um objetivo, ele quer levantar recursos ou donativos, como em algumas é, versões fala, ele quer levantar dinheiro para pessoas que estavam passando necessidades na região da Judéia. O que é a região da Judéia? região da Judéia é onde Jesus exerceu o ministério dele. A região da Judéia é onde os primeiros discípulos se formaram. A região da Judéia era onde estavam concentrados os primeiros seguidores de Jesus que eram judeus. Eram da Judéia, eles eram judeus. Ele está escrevendo para cristãos que não eram judeus, ele estava escrevendo para o que nós chamamos como a própria Bíblia vai dizer, gentil, gentil não é alguém educado na Bíblia, gentil é alguém que não é judeu, então Paulo está pedindo para os coríntios dinheiro para abençoar aqueles que estavam passando necessidade na Judéia, então ele está levantando recursos para isso. E ele está elogiando os Coríntios. depois se você quiser entender o contexto completo, leia 2 Coríntios 8 e 9, ele vem falando, olha eu conheço o coração de vocês, eu nem precisava escrever, mas eu vou escrever, eu já estou mandando algumas pessoas na minha frente, eu não vou chegar agora, mas eu já estou escrevendo para vocês e se preparando, que vocês já tinham prometido, que iam ajudar ah, aqueles que estão passando necessidade, e Paulo manda então alguns irmãos na frente dele, mas antes dos irmãos ele mandou essa carta, e falar de dinheiro então é um grande desafio E falar de generosidade também é um grande desafio Mas eu quero trazer hoje para você a compreensão de que a generosidade Ela passa pela nossa vida financeira, mas ela transborda Generosidade não é uma característica que você pode pensar que é somente relacionada a dinheiro Mas generosidade é algo muito maior do que isso é, é, Falar do, é, disso no Brasil também é um grande desafio porque, nós não sei se você sabe, somos o décimo país mais desigual do mundo. O Brasil é o décimo país mais desigual do mundo. No Brasil, você tem poucas pessoas muito ricas e você tem muitas pessoas pobres. Então, a desigualdade é, ela é monstruosa. Ribeirão Preto até que não dá para perceber tanto, porque os bairros mais carentes eles são realmente... Periféricos, Eles ficam na periferia da cidade. Mas se você for para uma cidade grande, igual São Paulo, Rio de Janeiro, você vê do lado de um condomínio, de altíssimo padrão, uma favela enorme atrás. Está muito colado o nível de desigualdade. Falar de generosidade no Brasil é difícil por isso. Porque, além do país ser desigual, é interessante que a maioria das pessoas que podem ser consideradas ricas hoje tiveram uma infância pobre. A pobreza no nosso país é muito forte. Eu não sei se você sabe, mas nós temos hoje 5,2 milhões de crianças na extrema pobreza. 5,2 milhões de crianças. Saiu no G1 há uns... Um mês atrás. 5 milhões de crianças não é na pobreza. É na extrema pobreza. O que é extrema po pobreza? A extrema pobreza é não ter o que comer é não ter água para beber, cinco milhões, Ribeirão Preto não tem um milhão, nós estamos falando de mais, de, de pelo menos cinco cidades de Ribeirão Preto inteira, de crianças no Brasil que não tem o que comer, que não tem o que beber, aí eu estava lendo esses dias no, no G1, e, e olhando e pensando, tá, o que, que nós vamos fazer? Queridos, eu quero hoje aqui refletir com você, que nós podemos transferir a nossa responsabilidade ou o nosso princípio de generosidade para várias coisas, podemos transferir para o governo, podemos transferir para pessoas que são muito ricas, podemos transferir para pessoas famosas… E eu não tenho nenhum objetivo aqui de dizer que você sozinho, eu sozinho, vamos acabar com a fome de 5 milhões de crianças, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero levar você a entender é que nós não podemos negligenciar pessoas que estão passando dificuldade ao nosso redor. Talvez você não saiba, mas tem pessoas em Ribeirão que não tem o que comer. Tem pessoas em Ribeirão que não tem o que beber, não tem água, não, que passam fome. A grande questão é, o que nós vamos fazer? A grande questão é, qual é o nosso coração? Talvez você possa começar já a estar levantando argumentos no seu coração e dizer, mas eu, eu, eu não tenho, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada, porque o que eu tenho mal dá para mim. O que eu tenho mal dá para eu virar o meu próprio mês. E aí nós vamos levantando uma série de mitos e medos da generosidade. Eu quero compartilhar aqui com você alguns. Primeiro, nós levantamos o seguinte argumento. Cada um que deve trabalhar para ter o seu próprio dinheiro. Então, cada um trabalha, cada um tem o seu dinheiro, e quem não tem dinheiro é problema da pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, a minha responsabilidade sou eu, se alguém não tem dinheiro perto de mim, o problema é da pessoa. Se nós pensássemos assim, como cristãos... Nós não estaríamos sendo como os primeiros cristãos do Novo Testamento. Eles poderiam muito bem levantar esse argumento para eles e dizer: não, se pessoas. Se os coríntios poderiam dizer para Paulo: se os cristãos da Judéia estão passando fome, o problema é deles, eles que trabalham. Aqui nós não estamos passando. Mas não é um argumento bíblico. E nós temos que entender uma coisa: por que, que existe pobreza? Por que, que existe desigualdade? Porque o mundo está influenciado pelo pecado. O pecado, uma das suas consequências no universo é trazer essa, esse caos, esse desequilíbrio entre todas as coisas. Desequilíbrio na saúde, desequilíbrio nos relacionamentos, desequilíbrio na economia e tantas outras coisas. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, sempre vai haver pobre no mundo. Eu sei disso, sempre vai haver pobre no mundo, a Bíblia diz por quê? Por causa desse desequilíbrio. Agora, sempre vai haver pobre no mundo, sempre vai haver pessoas que não tenham o que comer no mundo, mas não pode haver pessoas que não tenham o que comer do nosso lado. Quantos estão me entendendo? Eu não estou falando que você tem que fazer algo pelas crianças do Nordeste ou pelas pessoas da, é, da África, eu estou falando para você das pessoas que estão ao seu redor. E eu vou continuar dizendo aqui sobre mitos e medos da generosidade. Segundo, se eu ficar ajudando as pessoas, elas vão se acostumar mal. É um outro argumento que a gente... Não, eu não se eu der uma cesta básica todo mês para sua família, o cara não vai trabalhar. Só que quando a gente mostra que a gente pensa dessa forma, nós mostramos que nós não estamos pensando em fazer aquilo para Deus mas nós estamos fazendo aquilo se a pessoa merece ou não, preste atenção nisso, nós queremos ser generosos com quem merece, nós não queremos ser generosos com quem não merece, mas nós não estamos vivenciando o princípio daquilo que a graça de Deus fez conosco, você merecia a salvação? Você merecia a graça de Deus? Você merecia uma vida transformada? Não e mesmo assim Deus foi generoso com você, então quando eu levanto esse argumento, quando eu digo, não não vou ajudar porque as pessoas vão se acostumar mal, ou determinado indivíduo vai, vai, vai se acostumar mal, eu não entendi o princípio, porque Jesus falou o seguinte, melhor é dar do que receber, se você vai dar algo para alguém, se você vai ser generoso com alguém, mas a pessoa realmente não merece na sua ótica, mas... Pense o seguinte, a questão não é a pessoa merecer ou não, mas a questão é que você está vivendo um princípio, que você entendeu, que Jesus te ensinou, que melhor é dar do que receber. Um segundo mito que nós levantamos, ou um medo, é que assim, a gente diz, quem é generoso, só se dá mal. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso, eu fui ajudar a pessoa, só me dei mal. E eu vou dizer algo aqui, talvez você... Teve algum episódio na tua vida lá atrás que realmente isso aconteceu. Você foi ajudar alguém e no fim você acabou se dando mal. Mas eu falo para você, não deixe uma má experiência cancelar um princípio de bênção na sua vida. Se no primeiro erro que nós tivéssemos com Deus, Ele cortasse a generosidade dEle para conosco, nós não estaríamos aqui. Porque nós erramos todos os dias. E outra coisa... Não, não, não tenha medo de ser generoso, porque quem vai retribuir a sua generosidade, não é a pessoa, mas é Deus. Então mesmo que talvez você pense, ah, fui ajudar a pessoa e no fim me, me deem mal, não pense, não, não mexe, talvez você não saiba, preste atenção, eu vou falar disso ainda hoje, mas talvez você em algum momento da sua vida foi generoso com alguém, e você não sabe... Mas você foi abençoado por Deus, mas em outra área quando está me entendendo um outro mito, um outro medo se eu ajudar os outros, eu nunca vou prosperar e eu vou mostrar para você que realmente para nós sermos generosos nós teremos perdas. mas deixa eu falar algo para você ninguém aqui está falando que para ser generoso você tem que dar tudo o que você tem ou que você tem não isso é um absurdo, o próprio apóstolo Paulo no capítulo 8, ele vai falar disso, fala Assim, eu não, eu não quero que vocês ajudem quem, estão, quem está passando por necessidade, para que vocês fiquem com necessidade, ele fala isso, eu não quero que vocês deem aquilo que você não tem, eu quero que vocês sejam generosos com aquilo que vocês têm, então quando eu penso assim, se eu ajudar os outros, eu nunca vou prosperar, na verdade o que está revelando o que está no nosso coração é o seguinte, eu prospero não por aquilo que Deus faz, mas eu prospero por causa do meu dinheiro Então se eu tirar uma parte dos meus recursos Ou se eu tirar uma parte do meu tempo Ou se eu tirar uma parte daquilo que Deus me deu Para compartilhar com outras pessoas Eu nunca vou prosperar Mas é ao contrário que a Bíblia ensina Nós vamos para o texto É ao contrário eu só estou fazendo algumas, é, é, alguns conceitos da cultura que nós vivemos Que nos impedem de ser generosos Cinco e o último, mito e medo da generosidade, eu tenho apenas o mínimo para eu viver, e não tenho como ajudar ninguém, e aí eu lembro uma vez que o meu pai disse isso, eu não lembro se ele falou, se ele pregou, na verdade é um ditado, também não sei de quem que é, mas diz o seguinte, ninguém é tão pobre que não possa dar algo, e ninguém é tão rico que não possa receber algo, vou repetir, ninguém é tão pobre que não possa dar algo, e ninguém é tão rico que não possa receber, então na verdade a pessoa fala assim, não, eu não tenho muito para ser generoso, é uma ilusão, porque se com pouco você não é generoso, com muito você também não vai ser, lembra da viúva pobre? Tinha duas moedas, porque eu vou mostrar para você que a questão não é necessariamente a quantidade, porque Até porque riqueza, não totalmente, mas em certo sentido, ela é relativa. Talvez você está pensando, eu não sou alguém rico. Depende. Comparado com o Bill Gates, ou comparado com alguém famoso, comparado com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, com realmente, irmão, você não é rico. Agora, comparado com uma criança dessas 5 milhões, que não tem o que comer e beber, meu irmão, eu te falo para você, você é muito rico olha o tanto que você comeu no Natal, aquilo ali é prosperidade ou não é? Eu me lembro uma vez, olha aqui para mim, uma cena que nunca sai da minha mente, eu devia ter uns 5 anos de idade, eu estava lá em Santo André na casa da minha avó, e eu desde muito criança já ia sozinho passar férias na casa da minha avó, até que uma vez eu era tão novo que eu pedi para minha avó ligar para minha mãe, porque naquela época eu não tinha celular, que eu estava chorando porque eu falei para minha avó que eu tinha esquecido o rosto da minha mãe. Aí minha avó ligou para eu falar com a minha mãe, né? Porque naquela época eu não tinha celular. Mas numa dessas férias, quando eu era muito pequeno, eu me lembro uma cena de uma família, de um pai, uma mãe, três ou quatro filhos, não me lembro exatamente, que bem na hora do almoço bateu na casa da minha avó lá em Santo André pedindo comida. E eu não me lembro exatamente como aconteceu, mas a minha avó entrou, ela estava fazendo o almoço, ela pegou algumas travessas que ela tinha, e ela começou a encher de comida. Encheu de macarrão, encheu de arroz, encheu de feijão, encheu de carne, o macarrão eu não me esqueço, porque eu lembro, eu tenho a imagem viva, na minha memória. E falou, Pedro, leva lá fora para eles. E eu fui comecei a levar as coisas, e eles se sentaram numa calçada e começaram a comer, minha avó forneceu o prato, o talher, e eu olhando aquilo, e achando aquela cena curiosa, porque quando criança eu estava olhando e falando, meu, mas eles estão comendo na calçada, mas olha a minha mente, mas eles estavam comendo, talvez minha avó, é óbvio, eu não, não vou trazer eles para dentro da minha casa, não sei se é seguro, mas enfim, mas eu vou ajudar da maneira que eu posso, é isso que eu quero compartilhar com você hoje, não é ajudar do jeito que você não pode, não é ser generoso numa medida que não dá para você, mas é naquilo que você pode, e eles comendo ali, quando eu entrei, terminei de trazer o último prato de comida, a, aquela cena também me marcou, ela falou, Pedro agora vai lá na geladeira, pega um Guaraná, pega copos e leva para eles, aí eu pensei, meu Deus, até Guaraná, levei o Guaraná fechado, dei os copos, e vi aquela família sentada na calçada da minha avó, comendo, até hoje, você vai na casa da minha avó, sempre comida, 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 e é algo que eles fazem por generosidade, nunca fui taxado para comer lá, até hoje pelo menos, ou meu pai foi e não contou para mim, mas não né, fazem com generosidade, então ninguém é tão pobre que não possa fazer algo por alguém, e ninguém é tão rico que não possa receber algo de alguém, vamos para o texto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 5, achei necessário recomendar, que os irmãos, ah, os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, então ela estará pronta como oferta generosa, diga oferta generosa, e não como algo dado com avareza, agora para o versículo 6, nós vamos entrar noquilo que eu chamo de a irrevogável lei da semeadura, diga lei Sim. da semeadura, isso aqui é Bíblia, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é vida para cristão. É uma lei, irrevogável, que está atuando até nos dias de hoje. Paulo vai dizer, ele está dentro desse contexto, levantando uma oferta. E agora ele vai dizer alguns argumentos do porquê os coríntios precisam ofertar aos cristãos da Judéia. E ele vai dizer, então, uh, no versículo 6. Lembrem-se. Por quê? Porque a gente esquece. Lembrem-se. Então, o meu papel hoje aqui. Talvez não seja dizer nada que você não saiba, mas é lembrar você que Deus tem uma vida próspera para você aí no futuro. Mas lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, mas aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, é o princípio. Quando eu sou generoso, por que que, preste atenção, a generosidade, é a antessala da prosperidade, não o contrário, vou repetir, a generosidade é a antessala da prosperidade, não o contrário, não é eu serei próspero para ser generoso, não, uma vez que eu sou generoso, Deus prospera a minha vida, é simples, então ele está dizendo, aquele que semeia pouco, vai colher pouco, mas aquele que semeia com fartura, colherá fartamente, então a semeadura ela ensina aqui para nós que ela tem duas estações, ela tem a, se, a estação do, da, de semear e ela tem a estação de colher, é assim que funciona, eu não sei qual estação você está hoje, talvez em 2018 você colheu muita coisa abençoada, que você nem se lembra, mas que você veio semeando há muitos anos na sua vida, e eu estou transcendendo o assunto de dinheiro Presta atenção Talvez em 2018 Deus te abençoou poderosamente Fruto de coisas que você investiu lá atrás Mas talvez em 2018 Foi um momento difícil Por quê? Porque você não colheu quase nada Mas se você não colheu nada É porque você também não plantou Mas talvez 2018 Foi um ano de perdas De perdas em que sentido? De investimento Porque semear em certo sentido significa perder, por isso que muitas vezes é difícil para nós, porque quando você quer ser generoso, não tem jeito, ninguém é generoso sem abrir mão de algo, ninguém é generoso sem aparentemente perder algo, ninguém é generoso sem abrir mão de algo, a semente é assim, você pode tem uma semente na tua mão, mas você sonha que um dia você deseja ter uma árvore, mas se você ficar guardando a semente e falar, não, mas eu não vou plantar, meu irmão, você vai ter a semente, mas a árvore nunca vai acontecer, mas se um dia você falar assim, não, eu tenho uma semente, eu tenho algo, foi Deus que me deu, como Paulo vai ensinar daqui a pouco para nós, Deus me deu essa semente, eu não conquistei, Deus me deu, e aí você vai lá e semeia ela, por um momento você está tendo perda, por um momento você se distanciou daquilo, você abriu mão, mas aquele que semeia, ele vai colher no futuro. É abrir mão de algo muito menor para algo muito maior. É abrir mão de uma pequena coisa no presente para algo muito grande no futuro. Quantos estão comigo? Então é a primeira fase, é de semear. E a segunda fase é de colher. Só que o, o solo da generosidade... A, preste atenção, a semente da generosidade no solo que Deus dá para nós, é uma semente que produz muito além do que ela poderia produzir, você vai ver isso na parábola do bom semeador, a parábola onde ele vai pegando as sementes, é claro que o contexto ali, primaz é falar sobre evangelismo, mas serve para isso que aqui a gente está aplicando, mas ele vai pegando a semente e vai jogando, algumas caem em solos ruins, outras em, em, em espinhos, outras em terra dura, mas uma cai em terra boa, e quando cai em terra boa, a Bíblia vai dizer que ela produz 30, 60 e 100 por um, por uma semente ela pode produzir 30, ela pode produzir 60 ou 100, por uma, um ato de entrega, um ato de generosidade, Deus não precisa necessariamente retribuir um ato, mas por causa de uma atitude, Deus pode fazer, produzir muito mais coisas. Então nós temos que entender que há tempo para todas as coisas, e cabe a nós sabermos, qual estação nós estamos vivendo, e cabe a nós tomarmos uma decisão de investirmos, aquilo que nós temos, de semearmos na, no reino de Deus, de sermos generosos em todo o tempo. Talvez, você possa pensar, ah, mas... Qual é o nível de generosidade que eu tenho que ter? Você está falando de quanto? Porque hoje a gente quer saber quanto, sim ou não? Você vai num restaurante, você tem família grande, quanto que é? Ó, oh, então vai ter meu aniversário, eu vou convidar vocês para ir num, num restaurante, é rodízio. Quanto que é? Não, o rodízio é barato, é 199 por pessoa. Ô oh, meu irmão, Deus te abençoe, eu vou te dar um, uma bíblia de aniversário. Quanto, quanto que é? Você está falando de quanto? Não, a, a, é, eu estou ligando para você, porque, deixa eu te falar, o seu 2019 vai ser maravilhoso, porque o teu pacote de internet e de televisão vai ser muito melhor. Porque se você assinar esse pacote, você vai ter aberto para você todos os jogos do campeonato brasileiro você vai ter aberto para você todos os canais de filmes e lançamentos, você deseja? você pensa, é claro, mas a pergunta que surge é quanto? então quando a gente começa a falar de generosidade a gente já começa a pensar, mas quanto que vale a generosidade? você está falando de quanto? está falando de em que medida? eu não estou falando de medida, porque quem define o que é generoso é você porque talvez para você ser generoso é abençoar alguém com 10 reais. Mas talvez para outra pessoa ser generoso é abençoar alguém com cem reais. Mas talvez para outra pessoa, para ela ser generosa, é abençoar alguém com mil. Porque o apóstolo Paulo, no versículo 7, ele está dizendo o seguinte: cada um de conforme determinou em seu coração. Quantos estão comigo? Cada um de conforme determinou em seu coração. E agora ele vai ensinar duas maneiras de não ser alguém generoso. Duas motivações errôneas para você ser generoso. Ele vai dizer o primeiro, não com pesar. E segundo, não por obrigação. Não com pesar. O que é pesar? Ai, ah, tô, vai. Sabe quando você está almoçando com alguém e você fala, não, hoje eu vou pagar. Aí a hora que você abre a conta, e fala, meu Deus. Você faz até assim para dar o cartão, ó o garçom o que, que é isso? é generosidade com pesar ah ah meu irmão, eu quero chamar hoje aqui você, você dá uma oferta ao senhor ah. ah aí vai lá dei dez, quero receber cem isso não é generosidade eu posso falar não é com pesar, nem por obrigação, segunda maneira errada, não é por obrigação você não tem que sair daqui e falar, a partir de hoje eu vou ter que ser alguém generoso, não, não, você não precisa irmão, verdade, não precisa, não precisa, não precisa, você quer vir a vida inteira na igreja e nunca dar um real, continue vindo, a porta vai estar sempre aberta, a cadeira aí, o ar condicionado, a música ensaiada, o pastor preparou o irmão. porque aqui é não por obrigação, as pessoas que vão precisar de você também... Ninguém... A partir do momento que alguém obrigar você a ser generoso... Então já não é generosidade... É escravidão... Quando estão comigo... Então é algo que a gente faz... Sabe como? Paulo vai dizer... Ele diz o seguinte... Cada um de conforme determinou em seu coração... Não com pesar ou por obrigação... Porque agora Deus vai entrar no negócio... Porque até então semente... Parece muito troca né... Semente... Semeadura... Parece que Deus deixa ali um terreno neutro e fala aí, faz o que você quiser, eu não, vou, não, 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 Deus está no negócio, e ele entra aqui no meio do versículo 7, ele diz o seguinte Paulo, porque Deus ama quem dá com alegria, com alegria, que prazer, olha eu, eu não posso te ajudar mais do que isso, mas isso eu posso, e eu estou fazendo isso com alegria, eu amo fazer isso, quando nós fazemos algo com alegria, é algo que move o nosso coração, Deus ama quem dá com alegria, a palavra aqui é muito forte, não é Deus se alegra com quem, não, Deus ama, Deus ama, Deus tem prazer, quando Deus vê um filho dele, quando Deus vê uma filha dele, sendo generoso, sendo generosa, ele fala, que coisa maravilhosa, eu amo quando ele faz isso Eu amo quando ele Eu amo quando ela Olha para aquele que está precisando ao lado E não passa reto Mas tem prazer em ajudar como pode E não ajuda por pesar Nem por obrigação Mas faz com alegria Eu tenho prazer nisso Deus ama quem dá com alegria E por que, que Deus ama quem dá com alegria? Essa é a pergunta Preste atenção Chega aqui comigo por que, que Deus ama quem dá com alegria? Por que, que Deus ama quem perde algo com alegria? Por que, que Deus ama quem abre mão de algo valioso, mas faz com alegria? Porque o teu dinheiro, os teus recursos, meu irmão, preste atenção, eu orei muito hoje à tarde, porque eu não quero de maneira nenhuma passar esse princípio para você como um peso. Eu sei o quanto é difícil nós guardarmos recursos. Eu sei o quanto é difícil, o quanto você luta, o quanto você batalha. Talvez o teu estresse, talvez assim, o teu esgotamento seja por causa de trabalho, de preocupação. Eu sei o quanto é duro para nós ganharmos, o quanto é duro para nós conquistarmos. Mas eu sei também o quanto semear aquilo que nós batalhamos para conquistar, Traz para nós muito mais bênçãos da parte de Deus. Então, por que, que Deus ama a quem dá algo que lhe custe muito, mas dá com alegria? Porque Ele fez isso por nós. Por que, que Deus ama quando você pega algo valioso e abençoa uma pessoa que não merece? Porque foi o que Ele fez por você, e Ele fez com alegria. E tem dois textos que eu gostaria de basear isso. o primeiro. É o texto de Isaías 53, 10: diz assim, todavia ao Senhor agradou Moelo, está falando aqui do pai, que o pai se agradou em moer Jesus na cruz, o pai, a palavra é essa, ele, ele se alegrou por ver o filho dele sofrer. Isaías 53, 10: todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando dê. Quando der a Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Por que, que Deus se agradou de ver o Filho dEle crucificado? Porque Ele sabia que aparentemente aquela perda momentânea traria lucro eterno para muitas almas. Deus se agradou porque quando Ele viu, Ele dando o que Ele tinha de melhor, que era o próprio Filho dEle, Ele estava... Entre aspas perdendo algo Porque na verdade ele estava ganhando muitos e muitos filhos eternos E um segundo versículo é João 12 23 a 25 Que o próprio Senhor Jesus disse Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem Digo-lhes a verdade Que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer Continuará ele só Mas se morrer dará muito fruto Aquele que ama a sua vida perderá ao passo aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará Jesus está dizendo, eu tenho que morrer O grão de trigo tem que morrer Porque quando a semente morre Uma árvore nasce Quando nós abrimos mão de algo Quando nós perdemos algo Nós na verdade estamos ganhando outras coisas Muito melhores e mais sublimes a partir do versículo 8, começa a ficar... Que palavra eu uso? Paulo apela. Ele apela. Porque ele está falando tudo isso aqui que eu estou falando. Mas ainda assim, alguns podem estar tá pensando no seu coração. Não vale a pena. Eu vou me dar mal. Eu não vou prosperar. Isso é balela. Aí Paulo, agora a partir do versículo 8, irmão, aí... Ele já começa a apelar, e ele vai mostrar que semear e ser generoso é um princípio que pode mudar a tua vida para sempre. E ele começa dizendo, e Deus é poderoso. Não é a semente, não é você, não é o receptor da generosidade, não é o governo. Ele tá está falando assim, Deus é poderoso. Quantos creem no poder de Deus? Irmão, não coloque as suas expectativas nas coisas desse mundo. Ninguém tem poder como o nosso Deus. Ele diz, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Como é que prega isso aqui? Não dá. Eu tenho uma pregação que é só do, do, desse versículo 8, depois se você quiser procurar no YouTube, chama Totalmente Transbordante. Ele está dizendo, uma semente morre, mas Deus é poderoso, aparentemente você vai estar perdendo, você vai estar no prejuízo, mas preste atenção, Deus é poderoso, para te abençoar de uma maneira que você nunca imaginou em toda obra, em todo tempo, tendo tudo, você vai transbordar em todas as coisas, meu irmão, Paulo está dizendo, não é só riqueza, não é só riqueza de dinheiro, mas é riqueza em todas as áreas, é prosperidade em tudo, quando nós entendemos esse princípio de doação, e aí, qual, qual é a grande sacada de alguém generoso? Preste atenção nisso, não é nem a semeadura a grande sacada quando alguém se torna generoso, é porque na verdade essa pessoa ela entende quem ela é, e não o que ela tem, a generosidade na verdade nasce de um filho, uma filha de Deus que compreendeu que é filho do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todas as coisas, que é o dono e do ouro da prata, versículo 9, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre, porque aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, mas ó, ele não só supre a semente que você semeou, ele aumenta... suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, progride, aumenta, cresce, como, que você, como você pode ser generoso, quando você entende que você já é abençoado? Porque, preste atenção, quem é generoso? Não é quem tem muito dinheiro, mas é quem se considera abençoado, Generosos são aqueles que se consideram abençoados Então a generosidade não nasce de alguém que tem um coração bom Mas a generosidade nasce de alguém que compreendeu que Deus é bom Não crie essa mentira na sua cabeça pensar: ah eu não sou generoso, eu não tenho um bom coração como meu amigo Não, não é ter um coração bom Mas é entender que Deus é bom e você pode ser bom também Porque Ele continua abençoando você você só, entende, você só é generoso quando entende que é abençoado. Pessoas que se veem como miseráveis nunca serão generosas. Sabe, eu gostaria tanto que o princípio da generosidade fosse uma cultura dessa igreja. E não pense você que eu estou pregando isso aqui. Ah, tranquilo, vou pre... Meu irmão, Deus falou muito comigo. Uma das minhas resoluções para 2019, Senhor, eu preciso ser mais generoso. Eu preciso me organizar. Eu preciso ser mais generoso. A questão não é o quanto você tem. Mas é quanto você enxerga que você é. Tem que ser uma mentalidade. Tem que ser uma cultura. A gente tem que quebrar aquela cultura e falar assim. Que dia que você vai pagar aquele jantar lá para mim? Para com isso. É sério. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para de falar assim. que essa é a mentalidade do miserável, que ele entende que ele sempre tem que ser abençoado. Ou oh, quando você vai me dar aquilo lá? Eu tenho. Um... Você já viu gente que posta: Tô vendendo tal coisa" no, no na rede social? Aí a pessoa comenta assim: "Ou oh, dá para mim?". Isso é mentalidade de gente miserável, porque o miserável ele pensa que todo mundo tem que abençoar ele e que ele não pode abençoar ninguém. Mas não é o quanto tem. Mas é o quanto ele acha que ele é. Para de ter uma mentalidade que todo mundo tem que abençoar você. Em muitos momentos nós teremos que ser abençoado pelas pessoas. Mas Deus quer transformar a nossa mente. Para naquilo que nós temos. Nós começarmos a abençoar as pessoas. Isso tem que ser um, um paradigma. é Uma maneira de, de pensar. Não, eu quero te abençoar. Quantos estão comigo? Terminando. E Paulo vai dizer no versículo 11. Quando você é generoso. Quando você entende que vai ser abençoado em todas as coisas. Quando você entende que Deus supre. Ele diz o versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Meu irmão, essa primeira parte do versículo 11. Eu creio que é uma promessa de Deus para a nossa vida em 2019. Eu creio que Deus está prometendo para nós. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Nós seremos enriquecidos em tantas coisas. Até mesmo no dinheiro. Entendeu? Até mesmo no dinheiro. Eu não sei como foi o seu ano. Talvez foi muito difícil momentos de choro, momentos de desespero, momentos de ansiedade, momentos de se sentir sozinho, de achar que a sua vida tinha chegado até o fim, de achar que você não conseguiria terminar o ano, de achar que você não conseguiria continuar a sua caminhada aqui na terra, de achar que a tua vida estava cada vez mais indo para o buraco, meu irmão eu não sei quais sentimentos você teve em 2018, mas eu sei de uma coisa, você está aqui porque Deus guardou você. Se você está aqui hoje, é porque a graça de Deus não te abandonou. Se você está aqui hoje para contar a história, é porque a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez na sua vida. Porque Deus tem enriquecido você em todas as áreas. E eu quero dizer para você, seja generoso em todas as áreas. Seja generoso no seu tempo, dê seu tempo para pessoas que precisam. Seja generoso nos seus dons. Compartilhe os seus dons com as pessoas Seja generoso no seu conhecimento Fale para as pessoas o que você descobriu Não guarde as coisas para você não Seja generoso na tua fé Tem gente sem fé, compartilhe a tua fé Abre a tua fé para aquela pessoa Seja generoso Em todas as áreas Compartilhe, partilhe, dê Dê de graça, Jesus falou isso Vocês receberam de graça, agora vão então de graça também ninguém cobrou nada de vocês, tudo vocês receberam de graça, agora vai, compartilha, seja generoso com as suas coisas, dê carona para as pessoas, dê esmola para quem precisa, dê comida para quem tem fome, sabe, não passe diante de alguém sujo na rua, ignore, abaixa o vidro, pega o folheto, seja generoso, sai um pouco do teu ar, ajuda aquela pessoa a cumprir o trabalho dela, olhe para a cidade, olhe para a realidade… Você vai todo dia, entra no seu trabalho Tem alguém ali na sarjeta Para um dia, conversa com a pessoa Não, não vou dar dinheiro, não tem problema Então dá um salgado Ah, não tem dinheiro, então dá o seu tempo Mas não guarde as coisas que Deus deu para você Compartilhe, porque quando nós compartilhamos Ele é poderoso para fazer que seja acrescentada mais graça sobre nós Não retém vocês serão enriquecidos em todas as formas, eu quero profetizar sobre a tua vida, se você recebe isso, estenda as suas mãos, que no ano de 2019, você será enriquecido de todas as formas, eu quero profetizar, riqueza espiritual em primeiro lugar, o relacionamento com Deus rico, glorioso, muita unção do Espírito Santo, eu declaro sobre a tua vida, muita graça, presença de Deus, iluminação, dom sobre a tua vida, eu declaro mensagens, palavras proféticas sobre você, riqueza espiritual, eu declaro riqueza na tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a sua dispensa, eu declaro riqueza onde você põe a sua mão que ali seja abençoado. Eu declaro riqueza no seu trabalho, eu declaro riqueza nos seus negócios, que ali as coisas vão prosperar, que ali as coisas vão andar, se vinha travado, se vinha ali enroscando, eu declaro que em 2019, você entendendo o princípio da generosidade, você será enriquecido em todas as áreas. Continua com as suas mãos e eu declaro riqueza na tua saúde, manda embora toda enfermidade, toda doença, que o ano de 2019 Deus te dê uma saúde de ferro, saúde emocional saúde física eu declaro os teus relacionamentos relacionamentos saudáveis relacionamentos com o esposo, com a esposa com os filhos, com os colegas de trabalho, eu declaro riqueza nos relacionamentos, e eu declaro também prosperidade na sua vida financeira, que Deus faça multiplicar, que Ele faça a tua sementeira, não apenas não apenas crescer Mas multiplicar Porque ele sabe que quando ele multiplica Aquilo que está na mão De alguém generoso Também se multiplica o, nome, o número De pessoas abençoadas Quantos creem nisso? Aplaudam o Senhor Jesus É assim que ele termina Ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos Versículo 11 Em qualquer ocasião em qualquer ocasião aqui, ó Inclui até o fim do mês Até no dia 30 Você está podendo ser generoso Quantos recebem isso? É verdade Meu irmão, eu quero viver algo diferente o ano que vem E eu creio que Deus trouxe essa palavra Não é para mim, mas é para a igreja É para a tua vida, é para a tua família E ele termina dizendo E a sua generosidade Resulte em ação de graças A Deus Sabe o que significa isso? Que quando você for generoso As pessoas vão ser gratas a Deus Elas vão olhar para o céu Vão dizer Deus, obrigado Eu sei que essa pessoa foi generosa Mas eu sei que ele, que ela Foi um canal do Senhor